0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos la astrología maya. Malopkin, Bueno sea el día. Salud. Gracias por acompañar este podcast. Soy Gastón Melo un estudioso de la sabiduría maya, de sus artes, lenguaje y expresiones civilizatorias a través de sus más de 3.000 años de historia. Habiendo incursionado en la dimensión espaciotemporal de la civilización maya, recorrido algunas de las aventuras y lecciones de los investigadores en los siglos XIX y XX, aproximado la escritura con el trabajo de los principales epigrafistas, y acompañado el viaje del cacao por el mundo, hoy nos acercaremos mirando hacia arriba para acompañar a los astrónomos mayas, a los augures y sacerdotes en sus observaciones de las constelaciones, las estrellas, los cometas y las nebulosas. Todo en el espacio de las antiguas culturas, y la maya está lejos de ser la excepción, parece acentuar el hecho que las estrellas guían el devenir de las sociedades, Ordenan el espacio en la tierra y están presentes en el devenir cotidiano de los individuos. El sol es el astro primordial, el diseñador de los días y quien sabe agrandar las noches también. El Kinnichkakmó, la guacamaya de fuego, es el más venerado y en su nombre se hierguen templos. A él se ofrecen holocaustos. La luna, Ixchel, es la fuerza femenina menos cambiante, igualmente poderosa. Sus ciclos son más largos. Los sacerdotes observan su evolución y se sienten familiares con ella. Ambos astros son parte de la cotidianidad maya. Pero los sacerdotes que viven literalmente mirando a las estrellas no se guían solo por las evidencias solares o lunares. Ellos observan también ciclos más largos, muy largos, mucho más largos. Venus es la figura estelar más significativa, la más secretamente venerada. Sus movimientos solo son conocidos de los especialistas, no es una cuestión de antigüedad o de modernidad, es un asunto de paciencia y de cálculo, también de transmisión de conocimiento. Es imposible que en el lapso de una vida humana pueda adquirirse el conocimiento de la totalidad del universo. Los mayas, como todos los pueblos, no pueden sino rendirse al hecho que el tiempo humano es limitado. Las estrellas son veneradas porque sus ciclos son más largos que los de la vida humana, porque a través de generaciones de observadores los ciclos se hacen más evidentes. La escritura y las cuentas fueron una necesidad para expresar esto. Fray Diego de Landa, aquel franciscano a la vez terrible y grandioso en la preservación del conocimiento y su destrucción, había quedado atónito, sorprendido por la dimensión de las cifras y del cálculo maya. Las estrellas materializan para los sabios de esta cultura, con incidentes y trayectorias, su influencia sobre la tierra y las cosas de las personas. Sus ciclos enormes eran calculados en aquellas cifras que sorprendían a Landa por su dimensión. Nada en la Tierra podía tener tantos números. La cuenta de los granos de arena era metáfora religiosa. La ciencia astronómica no tenía ya en el mundo occidental la fuerza de los primeros tiempos de la humanidad. Los mayas, entre otros pueblos mesoamericanos, tenían a los astros como rectores de los días y de la historia y continuaban mirando a los trece cielos para entender sus pasos en la Tierra. Los chamanes. En la estepa asiática, consideraban, es decir, observaban cómo se comportaban los astros, miraban las estrellas para conducirse y se dejaban guiar a partir de sus análisis. Es de toda evidencia que las estrellas suelen jugar un papel y ser propiciatorias o inhibitorias en todos los pueblos y culturas. Para los judíos, una cometa anuncia la llegada del Mesías. Igual que para Moctezuma, donde también una cometa anuncia la llegada de la catástrofe o el desastre de la conquista, la mala estrella de la que hablaremos más tarde. Los seguidores hoy del psicólogo espiritualista Bert Hellinger, recientemente fallecido, asocian la vida propia a la vinculación con familiares que se representan en relaciones consteladas e influyentes sobre la persona, como los astros. Las personas tienen también influencia sobre otros individuos. Observar el firmamento parece haber sido, señala Anthony aveni uno de los más importantes estudiosos de la astronomía maya, una ocupación frecuente entre la nobleza prehispánica. Apunta en su texto sobre los observadores del México antiguo, apoyándose en los relatos del historiador Torquemada, que Nezahualpilli, quien se jactaba de ser grande astrónomo, no habló a tiempo con el gran Montezuma acerca de la calamidad, del desastre que se aproximaba y acusó en cambio a los astrónomos Tenoscas de no haber advertido a su rey. Los códices Brotley, el de Viena, el Selden, el Dresden, el de Madrid, el mendocino, el florentino y el recientemente validado almanaque de Venus, todos ellos contienen relatos de las observaciones astronómicas. Hoy los arqueólogos concluyen que había entre los sacerdotes mayas cierta manipulación buscando hacer coincidir para beneficio de su poder y su espacio-tiempo algunas cuentas. Este Engaño pragmático, sin embargo, no resta validez para reconocer la precisión de cálculos extraordinarios. Los calendarios agrícolas de muchas culturas se inspiran de las estrellas. Las pléyades, esa multitud de conspicuas estrellas, son para mayas desde luego, pero también para los pueblos africanos, paraguayos, amazónicos, polinesios, australianos e incluso al norte de los trópicos en Kamchatka, determinantes del momento para iniciar la siembra. Pero también se adora a las pléyades entre los pueblos aborígenes que no practican la agricultura y que, sin embargo, reconocen el anuncio de la llegada de las lluvias en el mes de mayo. Los mayas chortis de Guatemala llaman a las pléyades las siete cabrillas o los siete muchachos y determinan el día de las siembras y la llegada de las lluvias cuando éstas tienen su orto helíaco es decir, cuando se hacen visibles en el cielo matutino alrededor del 25 de abril. Los antiguos mayas de la cuenca preclásica las llamaban Tzab, es decir, cola de serpiente de cascabel, cuando aparecían en el oriente a media primavera. Y es que los antiguos mayas situaban a las constelaciones en los puntos cardinales orientando sus templos hacia ellas. La concepción del espacio en cinco partes es esencial en la cultura maya. La In u Oriente, in Poniente, Nohol Sur, shaman Norte y Chumok el Centro. Todos ellos constituyen la geometría básica de su concepción del mundo y son base en ella para reconocerse en el viaje de las constelaciones. Hace poco, en el remoto sitio de El Mirador en el Petén guatemalteco, guiado por Richard Hansen, uno de los más grandes especialistas del preclásico maya, entré en un templo a través de un angosto pasillo de unos 20 metros de largo. Accedimos a otra construcción más antigua. Probablemente, me explicó Hansen, del siglo VI o VII antes de la era cristiana. Doblamos primero a la derecha para avistar un mascarón de unos dos metros de altura y luego regresar hacia lo que debió ser el centro del templo. Me convidó a subir allí a través de una escalerilla de trabajo hacia un espacio donde a mi izquierda pude mirar tres círculos rojos deslavados y superpuestos, pero perfectamente claros. Encima de ellos, otro mascarón más pequeño que el anterior. Después de este momento inolvidable, salimos a la luz en un mes de agosto de nubes altas que dejaban ver el profundo azul de un cielo limpio. Me hizo entonces un dibujo, explicándome en detalle que esos tres círculos significaban para los mayas la hornilla en que se cocinó la vida. En su percepción en aquel periodo, hace por lo menos 2600 años, los tres círculos eran similares a los de los coben en que se cocinaba en sus hogares. Los tres círculos rojos en las estrellas eran muy similares a las tres piedras ardientes en sus hornillas caseras. Esos Tres círculos superpuestos, aún no vuelvo de mi sorpresa, son el perfecto dibujo de las imágenes que el potente telescopio Hubble nos ofrece de la constelación de Orión, de la formación que los mayas llamaban Ak-Ek, la gran tortuga, y que podemos situar entre las estrellas Rigel, Saif y Al-Nilam. Estos tres elementos se hacen también presentes en las estructuras triádicas del periodo preclásico, y consisten en la composición de tres edificaciones en cada una de las terrazas en los templos. De este modo, en la vida cotidiana, se hace presente siempre el momento creacional y se honra la vida. Si al cabo de este comentario, o ahora mismo, toman sus móviles inteligentes y escriben en cualquier buscador Messier 42, verán la referencia actual y en fotografía de esos tres círculos concéntricos. Los astrónomos modernos señalan que allí pudo haber estado el origen de nuestro sistema solar y entonces, en efecto, de la vida humana, allá, en el principio trillonario en años de esa cuenta del tiempo que precede la existencia humana. La atmósfera era otra, cierto, pero la observación maya no deja de ser no solo certera, sino de una elocuencia extraordinaria. La creación está asociada también al gran grito primario, primigenio, la voz de voces, huracán. No estamos hablando del fenómeno meteorológico en la Tierra, sino del primer momento, del Big Bang, el origen de todo, el tzim tzum de los hebreos, la separación de Dios y su creación. Pero de esto en especial nos ocuparemos en nuestra siguiente narración. Aquel fogón mencionado en el Popol Vuh, ha sido la base del mito creacionista de los mayas durante 30 siglos. La Vía Láctea era entendida como la gran canoa que condujo a los gemelos cósmicos Unakú e hacia el Xibalba. Es también el árbol vertical que muestra a la constelación como la serpiente de dos cabezas. Las fechas mayas son extraordinariamente precisas. El 13 de agosto del año 3113 antes de nuestra era, como lo muestra la estela C de Kiriguá, es la más antigua encontrada hasta ahora. Si la comparamos con el 5780 de la cuenta del tiempo hebreo, percibimos que las fechas, si bien no son coincidentes, éstas se separan solo por menos de 500 años. Casualidad, tiempos de migración. Hoy, No lo sabemos. Entre todas las estrellas, es sin duda Venus la que reina y gobierna los secretos de la extraordinaria cultura maya y todas las otras que esta civilización influencia con sus observaciones astrales. Uno, Ahau, es el gran nombre del personaje de la mitología maya que representa a Venus. La fascinación por Venus llevó a los sacerdotes gobernantes y observadores del cielo a tener cálculos muy precisos de las evoluciones de este planeta. Algunos números no son a este respecto bastante ilustrativos. Las diversas acepciones de Venus son noh Ek, la gran estrella, chak Ek, la estrella roja, sastal Ek, la estrella brillante, y shush ek la estrella avispa. Venus anuncia la salida del Sol, o surge, como dice Aveni, de las cenizas de la luminaria solar extinta al caer la noche. Es el Códice Dresde hasta hoy el que mejor relata la trayectoria y los cambios caprichosos de la estrella brillante. El periodo sinódico de Venus es según los mayas de 584 días y de 583.9 según los astrónomos modernos. Kukulcán Quetzalcoatl es el dios Venus. Y los mayas lacandones consideran aún hoy que los dardos brillantes del sol al amanecer perforan la atmósfera para causar la muerte. El periodo de variaciones de Venus se repite cinco veces en el Código 13 y señala un periodo de 2.920 días que divididos entre 365 da por resultado un periodo de ocho años, o perdón, Los astrónomos modernos hablan de 7.995 años trópico. Los cálculos de Venus son siempre sorprendentes. Llegan a ser tan precisos que deben considerarse 301 revoluciones reales del planeta, es decir, 301 ciclos de 584 días, un cálculo de 175.759.92 días, para que Venus vuelva, casi sin error ni corrección, a su posición de salida, al Uno Ajao. El ciclo de Venus, en la cuenta larga, es entonces de nada menos que de 481 años. Nunca cabe duda que es para quedar perplejo ante esta extraordinaria capacidad de contar el ciclo perfecto del planeta. El supernúmero del código Dresden es, sin embargo, mayor y acusa una cifra de 1.366.560 días, es decir, un gran periodo de 3.744 años para acompañar el mayor cálculo de las vicisitudes de Venus. Entender estos cálculos es sin duda tarea de especialistas, y lo que aquí nos corresponde entender es la fantástica actitud de observar con los instrumentos de ese tiempo, estos movimientos astrales que fueron necesariamente calculados por decenas de generaciones de disciplinados astrónomos que sabían contar y escribir el contenido de sus experiencias. Esta es una nueva aventura del conocimiento en la cultura y civilización maya. Hay, sin embargo, mucho más que contar. En nuestro próximo podcast hablaremos de los libros sagrados de los mayas. Cananta Bartesh. Vayan con bien. Hasta la próxima. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más 2022.